0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist Teil 3 von meinem Gespräch mit Karin Bak, hallo, Karin.
2: Hallo grüß dich, Christ.
0: Wir haben, sind schon tief im Thema und haben darüber gesprochen, was, ähm, ja, was ihr so alles da rausholen könnt äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Blut sozusagen mhm. oder aus dem System, weil es ist ja nicht nur das, es wird das Blut gefiltert, aber letztendlich gibt es ja so eine Art äh, osmotisches Gefälle, sage ich jetzt mal. Es fließen ja, ja die Dinge nach. Ne? Vor allem, je öfter man so etwas macht. Mhm. Ähm, aber mal für diesen Teil als Anfang, was ist denn eigentlich, äh, warum würde ich denn zu euch hinkommen? Es ist, ja, ist ja ein bisschen teurer Spaß. Oder? Da ist ja schon auch einiges an Technik dahinter. Da ist Zeit äh, dahinter und so weiter. Also das, da muss ich einen Grund für haben. Ja. Ähm, warum kommt man zu euch? Was sind das für, für, für Symptome, Krankheitsbilder? Warum die Leute sagen, okay, ich... Äh, Brauche so etwas oder ich, beziehungsweise ich gebe mich in diese, vielleicht kannst du dieses Inos Konzept, hast du gesagt, das ist ein Konzept, ja. das gab es schon vor der Aphorese, das mal kurz erklären. Ja. Warum möchte ich überhaupt einen solchen Weg gehen?
2: Ja, also wie gesagt, wir beschäftigen uns ja mit der Behandlung chronischer Erkrankungen seit, seit, also ich seit fast 40 Jahren. Und es gab natürlich vorher auch schon Therapiekonzepte, wie ich am Anfang erklärt habe. Wir haben eigentlich eine sehr gute Form gefunden, mit bestimmten Therapien und 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 auch Medikamenten oder oder äh, Stoffen eine eine chronische Erkrankung zu behandeln. Die Blutwäsche kam dann ja später dazu als Faktor. Äh, es ist so, dass wir selten Patienten kriegen, die frisch erkrankt sind. Sehr selten. Also wir haben es mal analysiert: Patienten, die zu uns kommen, haben im Durchschnitt bei fast 2000 Patienten zwischen 6,8 Jahre Lauferei hinkt es sich, wo sie keine Hilfe fanden. Also wir kriegen keine, ich sage immer Frischlinge, sondern wir kriegen wirklich Patienten, die sagen ich war schon in so vielen Kliniken, ich war bei so vielen Ärzten, keiner weiß, was ich habe, keiner kann mir helfen.
0: Ja. Das ist, ja, ist, ist eine Katastrophe, wenn ich mal ganz zu sagen. Ich hatte gestern oder vorgestern noch eine Frau hier so ein bisschen im Coaching und die ja. ist 40 und äh, will jetzt da nicht so ins Detail gehen, aber die sagte: Ja, ich okay, ich habe mich jetzt bei dir gemeldet, äh, letzt, mein letzter Versuch so. Sonst ja. sonst ist es halt so, dann muss ich halt damit klarkommen. so. Ne? Und da geht es nicht gut. Genau. ja Also das heißt, äh, immer dieses, diese Frustration, auch die Ärzte und dann hat alles, ja. was die dir gegeben haben, so, ich habe nur mit den Händen wirklich über den Kopf ja. zusammengeschlagen. So. Und dann schaue ich so drauf und, und sehe so viele Dinge, die nicht bearbeitet sind. Ja, ja. und kann, Sie sagen, sie weiß ganz genau, was ihr Problem ist. Sie sagt es ja, das ist ja so ein, so ein Phänomen, dass der mhm. Patient die Lösung ja immer schon parat hat und sie eigentlich sofort auch sagt. Ne? Nur selber, äh, also er weiß es schon, aber ähm, geht dann auf den Weg nicht oder es sind nicht die richtigen Mittel und so weiter oder nicht, wird nicht durch, durch durchgezogen, so, 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 sozusagen. Mhm. Ähm, ja, also das da, dazu, dass, dass die Leute schon so einen langen Behandlungsweg äh, hinter sich haben und dann auch manchmal auch einfach aufgeben und sagen, okay, dann bin ich jetzt halt äh, chronisch krank und den Rest meines Lebens.
2: Genau, und es ist so, dass, was du gesagt hast, hat schon Paracelsius gesagt, höre deinem Patienten zu und er stellt seine Diagnose selbst. Das Problem in unseren Praxen ist, dass man zu wenig zuhört. Wenn man dem Patienten nämlich genau zuhört, der, der gibt einem den Hinweis. Aber dazu hat man ihn dann eine Stunde anderthalb da. Dazu muss man viele, viele Fragen stellen, um zu gucken, was, wo könnte das Problem liegen. Das ist mal der eine Punkt. Aber der zweite ist, dass, dass wir ja eine, eine klassische Leitlinienmedizin haben, Gott sei Dank, aber die bestimmte Erkrankungen auf bestimmte Weise abklärt. Und das ist in den in den Praxen eine Standardabklärung, die gemacht wird. Und in der Regel, wenn da nichts rauskommt, dann heißt es, ist nicht da. Aber es gibt nun mal Dinge, die sich individuell verändern können, die nicht Standard sind. Es gibt so viele Menschen, die individuell Dinge entwickeln, die, die in diesem Standard nicht gegriffen werden. Dann hat der Arzt aber zwei Probleme. Das hat nicht damit zu tun, dass wir da nicht wollten, sondern es geht auch um die Bezahlbarkeit. Bestimmte Diagnosen, die davon abweichen von der Standardabklärung, werden ja auch kostentechnisch nicht übernommen. Das heißt, man hat hier einen Zwiespalt zwischen: Ich könnte ja, aber ich krieg's nicht bezahlt. Oder äh, ich ich, ich schicke den Patienten jetzt weg, dann ist er ja weg, dann ist er nicht mehr meiner. Ja, und hier gibt es natürlich ein Zwiespalt bei solchen Patienten. Aber hm. die, die zu uns kommen, die sind dann schon, alle Stationen haben die schon durch. Die haben alle klassische ab, die, die bringen ja Befunde mit, das sind ja halbe Bücher teilweise, wo du sagst, es ist viel gemacht worden. Aber dieses letzte, der letzte Punkt, wo du sagst, äh, was wir wissen seit 40 Jahren, dass es bei vielen Patienten vorkommt, bei über 50 Prozent zum Beispiel oder sowas, aber nicht im Standard gemessen wird, da finden wir dann oft die Auslöser. Und dann ist es manchmal, wie der Patient sagt, das war jetzt so einfach. Es ist nicht einfach, hm. über den Tellerrand hinaus zu gucken. Da müssen Sie erstmal den Teller kennen und das, was andere gemacht haben. Und dann müssen Sie Lösungen haben, die darüber hinaus noch äh, eine, ja, eine Aussicht auf Erfolg geben, damit der Patient auch nicht unnötig investieren muss, weil es wird ja dann eben nicht mehr bezahlt, wenn ich vom Standard abweiche. Und da gibt es ganz viel, was man tun kann, was aber dann wiederum in den Privatkliniken landet, weil nicht Leitlinienmedizin in den Praxen, was sehr schade ist. Hm, was ja. sehr, sehr schade ist.
0: Ja, ich, ich spreche ja viel mit den Leuten und dann... Äh, so ja. Stelle ich mal so Fragen, wurde mal, wurde mal Entzündungsmarker genommen. Ja. Ne? Okay. Äh, hast du mal eine Schwermetallprovokation gemacht? Dies und das. Nichts, ah, Fehlanzeige. Großes Blutbild. Ja, wir haben alles überprüft. Ja. <lacht> Nichts zu dem überprüft.
2: Das Schwermetallprofil, das gehört noch in die Umweltmedizin. Da kann man vielen Ärzten nicht mal einen Vorwurf machen, weil sie da kein Wissen haben. Das ist ja ein Spezialwissen der Umweltmediziner. Das haben wirklich viele Ärzte schlichtweg nicht. Und ich kann nicht wissen, was ich nicht weiß. Das, das ist ein Riesenproblem, wenn ich das noch nie gehört habe. Weil wir erleben das bei ganz vielen Ärzten, die bei uns geschult werden, die sagen, um Gottes Willen, wenn ich das früher gewusst hätte, ich, ich habe ja gleich 20 Patienten, die ich hätte abklären müssen. Also es gibt tatsächlich auch ein gewisses Unwissen, weil fehlende Weiterbildung aber oder, oder weil fehlendes Ausbildung in der Umweltmedizin. Aber es ist natürlich auch ein, ein gewisses ein Einfahren in den Kassenstrukturen. Wenn man sagt, das zahlt die Kasse, also mache ich nur das. Und wenn ich das immer mache, dann habe ich einen gewissen Gewohnheitseffekt. Die, die haben ja oft die Zeit nicht und oft die Möglichkeit nicht, von diesem Standard abzuweichen. Und dann müssen Leute her, wie wir, die dann sagen, okay, wir, wir müssen drüber gucken, aber wir sind dann, wir müssen auch privat bezahlt werden, weil es eben die Kasse nicht zahlt. Nur dann kommt wieder der Einwand, ja, das sind ja so private die Tatsache, dass man privat ist, hat nicht immer was damit zu tun, dass man keine Kassenpatienten behandeln möchte. Ich würde sie gerne alle behandeln. Hat schlichtweg damit zu tun, dass vieles nicht übernommen wird. Und das schränkt die Abklärbarkeit ein.
0: Ja, das und ist ja eigentlich bei allen Kollegen, die sagen alle, ich auf sieben Minuten Medizin habe ich keine Lust. Ja. Ich möchte meine ja. Patienten wirklich behandeln und dann kann ich das nur privat. es geht nicht anders.
2: Eben, das war bei ja. uns. Aber wir sind, wir haben jahrelang Kassenpraxen gehabt. Es ist nicht so, dass wir, wir, wir lieben unsere Patienten alle. Sondern es ist die Tatsache, dass bestimmte Dinge, die wir immer wieder brauchen, einfach nicht übernommen werden. Und dass du immer wieder in den Konflikt gerätst, mit dem Patienten und auch mit der Kasse, dass er sagt, ich brauche diese Diagnostik aber jetzt. Und es gibt dann so viel Papierkram, dass dir dann hinten schon wieder, äh, oder sagt, das ist schon wieder nicht händelbar. Und dann hat man halt die Wahl zu sagen, okay, dann macht man das privat und dann ist es wenigstens ohne Papierkram möglich. Das ja, das ist
0: fertig. Ja.
2: Es ist wirklich leider Gottes so. Aber das hat nichts damit zu tun. Ich kenne kaum einen, der das nicht gerne auch für Kassenpatienten machen würde.
0: Ja.
2: Das ist mit Sicherheit ein hoher Prozentsatz.
0: Ja. Ähm, Nochmal zurück zu der Frage, was so sind so die, 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 die ähm, Krankheitsbilder, mit denen die Leute zu euch kommen. Du hast gesagt, okay, die haben schon viele, viele Ärzte hinter sich äh, und ist jetzt so die letzte Anlaufstation. Also was sind das, was sind das für Patienten und mit welchen vor allen Dingen habt ihr dann auch äh, entsprechende Erfolge?
2: Ja. Also es ist so, wie gesagt, dass wir quer durch alle Fachrichtungen. Wir haben vom nicht einstellbaren Rheuma, von Schmerzerkrankungen, die trotz Schmerzklinik nicht in den Griff zu kriegen sind, von Fieberschüben und, und Problemen, wo kein Mensch weiß, warum. Chronische Entzündungen, die Marker gehen nicht runter. Erhöhte Leberwerte, keiner weiß, warum, kriegt die Leberwerte nicht runter von äh, Patienten, die zum Beispiel MS-Symptomatik haben, aber keiner bestätigt die MS so richtig. Chronische Infektionen, die die äh, klassisch nicht, nicht behandelbar sind, von Chlamydien, Borrelien bis hin zu, zu zur Toxoplasmose.
0: Okay, da müssen, wir, da müssen wir kurz auf Pause drücken, beziehungsweise da reingehen, weil das wäre ja. sowieso noch eine Frage die habe ich eben schon geskippt, das ist natürlich super spannend, Infektionen natürlich jetzt mit den letzten zwei Jahren so und so weiter, aber ähm, die setzt sich ja ähm, auch on top auf Infektionen, die, die wir ja sowieso schon haben, die auch dann auf Tokörper kommen mit den anderen Belastungen, die wir haben. Schwermetalle, äh, elektromagnetische Felder, äh, Ernährung, Ernährung, Bewegungsmangel und so weiter. Mhm. Ähm, ich selber kann da auch ein Lied von singen. Also ich habe nicht nur eine schlechte Entgiftungsgenetik, sondern on top habe ich dann halt auch alle Infektionen, die man sich vorstellen kann. Ja, Borrelien und alles, was du gerade schon aufgezählt hast, habe ich auch. Ähm, der entsprechende Laborarzt hat mir damals gesagt, Also du sitzt auf einer Zeitbombe. Mhm. Na, da musst jetzt nur irgendein anderer großer Stressfaktor noch reinkommen und dann fliegt dir das Ganze alles um die Ohren, aber so richtig.
2: Genau. Das ist eine der, der Wirkungen, die oft nicht gesehen werden. Es, es hat ein Patient, Epstein-Barr, hat es gehandelt, es ist vorbei. Dann hat er ein Herbes, gehandelt, vorbei. Dann hat er eventuell eine Borreliose, der Titer, ist vorbei. So, und dann kommt eine vierte Infektion und plötzlich werden die anderen alle wach. Und was dann passiert, ist die Hölle. Das, das hat man jetzt gerade bei Post- und Long-Covid gesehen, dass man praktisch bei diesen Patienten ganz klar diagnostizieren kann, dass alte, eigentlich gehandelte Infektionen, man sagt, wach werden und äh, wieder praktisch rezidiviert wieder auftreten und die Problematik die ist dann natürlich eine viel an, eine, eine ganz andere, schwerere, wenn ich plötzlich vier, fünf stille Infektionen auch einmal wieder aufleben lasse. Dann habe ich einen, einen Kampf des Immunsystems und genau dieser dieses überschießende Immunsystem resultiert daraus, dass plötzlich zu viele Belastungen sich da wieder hochschaffen. Und das hat man ganz, ganz typisch bei Post- und Long-Covid, das hat man aber früher auch schon gekannt, zum Beispiel bei Borreliose. Man ja, hat auch. Und dann den,
0: bin ich in der Autoimmunerkrankung?
2: Ja, dann, das sind so Überreaktionen des Immunsystems, dass es in einer, ja, in einer Autoimmunerkrankung enden kann und es oft auch tut. Es kann aber auch schlichtweg die Infektion selber, die nicht gehandelt wird, großen Schaden anrichten. Das heißt, man hat hier mehrere, mehrere äh, Schadensstrukturen, die sich da auftun. Und man muss gucken, dass man das in den Griff kriegt. Und deshalb kann man auch bei Post- und Long-Covid nicht, äh, nicht nur mit einer Inosphorese takten, sondern man muss genau gucken, welche Infektionen sind da hoch, äh, wie kombiniert das mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes und was genau muss ich tun, um die zu deckeln. Wir müssen präziser werden in der Medizin. Wir haben sonst keine Chance, die vielseitigen Belastungen bei immer älter werdenden Menschen in den Griff zu kriegen, bei immer mehr Belastungsmöglichkeiten auch in unserer Welt, wenn wir nicht präzise bestimmen lernen, wo liegt die Kombination genau bei dem? Und die sind immer unterschiedlich, immer unterschiedlich. Und deshalb ist es gerade wichtig, dass man die die individuelle Situation analysiert und nicht über einen Standard fährt.
0: Und dann kann man, was jetzt Infektion, also die Erreger sozusagen angeht, oder die Kleinstlebewesen, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. kann man die dann auch ein bisschen rausfiltern, weil bei den Borrelien ist es ja so, die schwimmen nicht im Blut rum, die sind ja, die verstecken genau. sich. Ja
2: Und schön. genau da stellt sich auch die Frage. Ne? Man kann zum Beispiel, wir wissen, dass wir Hepatitis C-Viren um 30 Prozent senken, Virenlast senken können, dass wir HIV senken können, dass wir Virenlast natürlich senken können bis zum gewissen Maße. Aber wenn sie eine eine chronische Reaktion haben, ist es ja nicht die Viruslast selber, sondern es ist ja die Reaktion des Immunsystems darauf, die spinnt. Mhm. Das heißt, hier ist nicht ausschlaggebend, dass ich jetzt Virenlast extrem senke, sondern hier ist ausschlaggebend, ich muss die Reaktion des Immunsystems muss ich wieder in den Griff kriegen, weil diese Erreger, ganz viele Erreger, sich ja im Bindegewebe am Nervensystem, was man ja von Herpes oder was man auch von äh, Borrelien kennt, aufhalten. Aber wenn ich das Immunsystem in den Griff kriege, dann kriegt das Immunsystem auch die Infektion außerhalb oder die Infektionserreger außerhalb des Blutes gedeckelt. Und das muss ich hinkriegen.
0: In den und dann Griff muss ich, Was meinst du mit in den Griff kriegen? Das runterzufahren Deckel. oder also diesen dann Deckel drauf? drauf zu machen sozusagen?
2: Ich kriege die nicht weg. Ich kann ein Herbes, werde ich mein Leben lang haben. Der, mhm. der Unterschied zwischen Krankheit und Gesundheit ist ja nur, kann mein Immunsystem ihn deckeln, dass er nicht reaktiv wird und damit schädigt oder nicht. Das, das ist das. Aber ich kriege ihn ja nicht weg. Ja, das heißt, ich muss ja mit diesen Erregern, genau wie wie Epstein-Barr und so mit denen lebe ich ja. Aber ich muss in der Lage sein, sie in Schach zu halten. Und da ist das Immunsystem halt ausschlaggebend, dass diese Erreger deckelt. Und wenn, wenn man das schafft, dann sind die ja symptomenlos und dann bin ich ja gesund. Aber wenn ich das nicht schaffe oder wenn so, ein, so eine starke Infektion kommt wie jetzt Covid, dann habe ich natürlich das Problem, dass diese Erreger wach werden. Und dann, wenn dann zwei, drei, vier Infektionen da sind, die sich reaktivieren, dann wird's schon teilweise spannend. Also wir haben da befunden, da ist echt, also da ist wirklich die Hölle los. Was dann Post Long Covid? auch den Unterschied zwischen leicht und schwer und ganz
0: schlimm macht. Mhm. Aber wenn das Immunsystem dann so überaktiviert ist, mhm. ähm, ist das dann wirklich sinnvoll, das dann runterzufahren, weil das, das, die Folgen davon ist ja ich sag mal, jetzt mal so, naja. Also im Krieg wäre das die, 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 die Vollmobilmachung. so. Ne? Das führt dann auch zu nichts Gutem in der Regel, oder? <lacht> ähm, ja, da, ist, da geht dann auch alles bei drauf. So. Ja. Äh, man, man aktiviert halt alles, was geht. so, und, Weil einfach jetzt es kommt der Feind und jetzt brauchen wir jede Ressource so, aber um, um jeden Preis, oder? Das ist, das ist noch nie gut gegangen, <lacht> glaube ich. Und äh, deswegen, ähm, ja, also um das quasi einzudämmen und zu sagen, nee, äh, Darf es jetzt nicht, aber das ist ja nur eine Reaktion auf diese starke Belastung jetzt dann auch mit den, mit, mit den ganzen Erregern und mit diesen ja. Multiple Infektionen. Also wo ist so da so der Mittelweg?
2: Ja, es ist so, dass der Körper ja auf, auf äh, aktivierte äh, Infektionen reagiert. Ja? Und wir haben Antikörper und wir haben chronische Entzündungen und wir haben hochaktive Immunzellen. Und wenn wir jetzt diesen Erreger kurzfristig deckeln, indem wir eben den Körper in die, in die Situation setzen, dass der Erreger momentan keine Chance hat, weil der Mensch stärker wird durch Entlastung, dann kann das Immunsystem den kurzfristig deckeln. Es gehen auch Antikörper kurzfristig runter, aber die bilden sich nach, wenn ich nichts tue. Aber dann habe ich die Chance, wenn ich die unten habe, dann habe ich die Chance medikamentös das auszunutzen und die Deckelung zu halten. Und nur so funktioniert es. Es funktioniert nicht, indem ich nur eine Blutwäsche mache. Das wäre schön, aber das funktioniert nicht. Wir haben auch in der Behandlung von, von Post- und Long-Covid gesehen, wir können Antikörper extrem deckeln, aber nach sechs Wochen sind die wieder da, wenn ich nichts tue. Das heißt, ich muss sie deckeln, muss aber gleichzeitig gucken, welche Strategie, und das sind wir wieder bei der Präzisionsmedizin, welche Strategie muss ich genau dem Patienten mitgeben, dass ich genau seine Infektionen jetzt unten halten kann. Aber die Blutwäsche gibt mir die Chance dazu, da einzugreifen, wirksam zu werden, was ich ja bei, bei der Ausgangssituation oft nicht habe. Und das ist die Kunst dabei. Also ich muss Erreger deckeln, ich muss Virenlast deckeln, ich muss die Immunreaktion deckeln, damit ich eine Chance habe, zu behandeln und um mit dieser Behandlung erfolgreich die Nachbildung zu verhindern.
0: Okay, super. Ähm Du hast Termine. Ähm, noch ganz kurz ja, zum Schluss, ja. ich hatte dich eben so ein bisschen abgebremst, vielleicht noch so zwei, drei Sachen sagen. Wie sieht es aus mit chronischer Müdigkeit und diesen, diesen, äh, diesen Dingen und überhaupt den, 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 den wichtigen chronischen Krankheiten, die ja. wir noch nicht genannt haben?
2: Ja, die chronische, gerade das chronische Müdigkeitssyndrom CFS, das ja jetzt auch eben an Infektionen, nicht nur an, an Covid, äh, oft anhängt als Reaktion, ist eine Mischung. Wir wissen zum Beispiel genau, dass die, dass die CFS immer nur Umwelt. Giftkomponente hat, immer eine toxische. Wir haben bei ich glaube 700, nee, 1100 Patienten haben wir mittlerweile analysiert, keinen gefunden, der nicht eine toxische Komponente hatte bei der CFS. Hm. Gleichzeitig immunologische Komponenten, wie angeborenen Entzündungsgrad, schlechtes Händeln von Entzündung, Immunschwächen. Und dann hat man natürlich auch die Kombination, wo man sagt, wenn dann Stoffwechselerkrankungen oder genetische Belastungen dazukommen, dann wird es immer doller in der Überreaktion. Und hier ist es so, dass wir gerade bei CFS drei große Faktoren isolieren können. Und das eine sind immer, äh, waren immer die toxischen Belastungen, das andere waren entzündliche und das dritte waren Autoimmunreaktionen. Und das ist eben das Trio, wo man dann sagt, da muss man finden, suchen, finden und therapieren. CFS ist eine dieser typischen Erkrankungen Fibromyalgie. Unwahrscheinlich gut zu behandeln, wirklich gut zu behandeln, hat aber auch mehrere Komponenten. Genau wie wir festgestellt haben, dass das Handeln von Infektionen auch mit zwei, drei vorliegenden Komponenten schlecht möglich ist, die man abklären muss, so dass man hier von der, von der chronischen Borreliose bis hin zur MS, bis hin zu Autoimmunerkrankungen, Rheuma, äh, Polyarthritis, schwere Erkrankungen oder einfach Zustände, wo der Patient sagt, mir geht's nicht gut, aber keiner findet was. Hm. Und Übelkeit, Unverträglichkeiten, Allergien, äh, diese, diese Summierungen auseinander nimmt und, und da eingreifen kann. Bei vielen Erkrankungen.
0: Hm. Wunderbar. Wo kann man das denn machen?
2: Ja. Also es gibt ja mittlerweile Gott sei Dank Mehrere Inosphorese-Praxen, weil äh, Moment es gibt mehrere Inosphorese-Praxen, äh, die das ausführen und äh, die das auch sehr, sehr gut machen, weil wir schulen die wirklich extrem gut auf die Anwendung. Und äh, da gibt es halt eine Auskunft unter info.inus.de, wo sich diese Praxen befinden, die das machen. Und da kann man anfragen, die sind über ganz Deutschland verteilt. Also es gibt ja. mittlerweile schon viele Anlaufstellen.
0: Findet man das auch auf eurer Webseite?
2: Ja, da ist eine Karte aus Datenschutzgründen, einfach nur eine Punktkarte, wo überall Zentren sind oder im Entstehen sind. Auch die, die jetzt gerade bauen oder die jetzt im März eröffnen oder sind da auch schon. Und man sieht wirklich schon, wo ungefähr in meiner Nähe. Und dann kann man die Adresse anfragen, die wohnraumnahe Adresse. Dürfen wir dann rausgeben? da haben die Zentren zugestimmt.
0: Okay, werde ich beides äh, verlinken in den Show Notes, Dann kann man sowohl auf die Webseite gehen, als ja. auch dann halt die, diese E-Mail-Adresse okay. da schreiben. Äh, noch vielleicht ganz zum Schluss, was kostet der Spaß?
2: Das kommt drauf an. Wenn ich jetzt einen äh, Lipidfilter benutze, dann bin ich um die 1.400. Bei der Ersttherapie kommen die Untersuchungen immer dazu noch. Dann sind es äh, bei der ersten 1.600, später 1.400. Wenn ich die Spezialmembran brauche, die in sich schon sehr viel teurer ist, liegt es bei ungefähr 2,4, 2,2, 2,4, so in diesem in diesem Spektrum. Und bei der ersten halt immer bestimmte Erstuntersuchungen, die das Gesetz vorschreibt und die auch unbedingt sein müssen, wie ein Ultraschall und Blutdruck und einen, einen speziellen äh, spezielles EKG, das muss sein, das ist einfach... Ja. Zur
0: ja, ich weiß, dass es viele äh, auch bekannte Menschen, nicht nur aus der Gesundheitsbranche, auch aus allen möglichen Branchen, die kommen zu euch und äh, machen das mal so einmal im Jahr oder auf zweimal ja. vielleicht auch.
2: Ja, das kommt drauf an. Wir haben viele Genetiker wie dich auch. Ich kann dir ja kein, keine volle Entgiftung äh, antherapieren. Das ist genetisch nicht da. Das wirst du auch nie haben. Das bedeutet, dass hier immer ein, ein Defizit da ist, das ich ausgleichen kann. Aber dann kommt es auf die Stärke an, einmal im Jahr. Oder es gibt Erkrankungen, wo man sagt, das sammelt sich etwas an, was sich ab einer bestimmten Ansammlung wieder negativ zeigt, dann heißt es alle sechs Monate. Und dann kann man auch bei diesen chronischen Erkrankungen mal eine Kostenübernahme bei der Kasse versuchen, wenn man nachweisen kann, äh, gibt es das oft als Einzelentscheidung, gibt es das auch schon. Berufsgenossenschaften und so zahlen das schon mal, wenn man die Belege bringt, dass es was bringt. Wenn jetzt aber eine, eine Infektion ist, dann habe ich ein bestimmtes Schema, ne, wie auch bei Prost covid dann sind es zwei nach vier Wochen eventuell eine dritte und dann ist es in der Regel abgehandelt. Das heißt, hier entscheide ich dann äh, keine nach, regelmäßige Nachbehandlung, äh, sondern das ist dann erledigt und dann sieht man den Patient wieder, wenn er wieder Erkrankungssymptome hat. Weil es ist ja doch eine, ja, es ist ein extrakorporales Verfahren. Hast ja dran gehängt. Es ist ja doch.
0: Und ja, man aber es, das, Genau, aber es ist, es, es ist harmlos. Also man ist ja, da. schon.
2: Aber bei Diagnose sollte man das machen und auch, präventiv einsetzen, wenn man bei dem Patienten wirklich ein Krankheitsgeschehen, eine Krankheitsgeschehene Genetik oder irgendwas hat, wo man sagt, das könnte bös werden, wenn man es nicht präventiv beseitigt. In der Tertiärprävention zum Runterfahren und zur Verhinderung in der Tertiärprävention ist es okay.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit.
2: Gerne geschehen. Ich danke dir.
0: Und für die Entmystifizierung auch, was möglich ist, was nicht möglich ist und wie eigentlich der wirkliche ne, Wirkmechanismus wirklich funktioniert. Nämlich über Entlastung, über Regulation den, den, den Körper, den Menschen System erstmal wieder dahin bringen, dass er überhaupt auch wieder, ne, wir, wir heilen ja immer nur selber, ne? nur wenn überall äh, Blockaden sozusagen drin sind, dann ist dieser Prozess kommt halt nicht mehr in, 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 in die Fahrt. Und was hier versucht wird, ist sozusagen denjenigen äh, wieder in die Regulation zu bringen, sodass das eigene System System therapeutisch geführt äh, dann auch wieder übernehmen kann. Und das ist natürlich das Ziel. Wir wollen ja nicht den Rest unseres Lebens äh, abhängig sein von irgendwas. Ne? Ir nein, wenn es irgendwie geht. Wirklich ja. nicht. Okay. Ja, wobei, wo, wobei bei mir ist das ein bisschen so, wenn ich nicht mein Leben lang entgifte, dann kann ich einpacken. Ne? Dann bin ich irgendwann, habe ich wieder chronische Müdigkeit, so weil das ist natürlich, das ist, geht um. nicht raus aus meinem System. Ne?
2: Stopp, ich hatte dich gerade kurz verloren.
0: Ich hatte nur gesagt, ich hatte nur gesagt, dass bei mir ist es so, dass ich schon äh, mir schon klar ist, dass ich äh, mein Leben lang entgiften muss, sonst äh, komme ich damit nicht Rand. Ja.
2: ja, es ist tatsächlich so, dass man unterscheiden muss zwischen Genetik, aber äh, so als Lifestyle Verfahren taugt natürlich eine eine nichts. Es muss schon wirklich, es ist eine eine Tertia prävention und es ist ein verdammt guter Therapieeinstieg für viele, manchmal auch wirklich eine Heilung wenn es eine Belastung ist, die dann weg ist. Aber äh, bei vielen ist es einfach der Einstieg in eine richtig gute Therapie. Und ohne Arzt bringt auch die die Inosphorese jetzt keine Wunderheilungen. Also da muss man auch schon gute Therapeuten haben.
0: Danke. Okay, super. Vielen Dank für deine Arbeit, 40 Jahre Erforschung und das umzusetzen und immer weiterzumachen und neue Analyseverfahren. Das ist, da bin ich mega gespannt, wenn ihr da eure Supermaschine dann irgendwann habt, was da alles rauskommt. Also da müssen wir mal eine Session machen und so Ich dir sagen.
2: Okay,
0: super, vielen Dank und ich danke dir für deine Zeit. Mach's gut. Ciao. Das liegt alleine auch schon daran, dass gar nichts mehr in die Kapseln hineingepasst hätte.
1: Work ins Leben.